0: Bienvenidos sin fronteras, con nuestras órdenes legales de inmigración. Gracias por estar acompañándonos, ya estamos ahora sí al aire, y bueno, Ay. les estaba diciendo que tenemos un tema muy interesante, porque todos trabajamos, todos necesitamos salir a chambear para comer, y si tú estás ahorita en el trabajo, apenas vas entrando, es tu hora de lunch, o ya vas de regreso a casita, gracias por acompañarnos en este show sin fronteras, y bueno, lamentablemente todos estamos expuestos al suceso imprevisto, y más cuando nuestra comunidad que son bien chameadores en las ya en las construcciones o que utilizamos la bicicleta de andar para aquí y para allá Estamos expuestos a estar en muchos accidentes Sobre todo esta vez nos vamos a enfocar en los accidentes laborales Y bueno, tenemos una invitada que es una abogada de accidentes para inmigrantes Y bueno, es nuestra abogada Cristina, bienvenida ¿Cómo estás? presente con la
1: Hola Carla, hola Fidel, feliz de estar aquí Y poder compartir la información con todos nuestros radioescuchas Sus radioescuchas
0: Muchas gracias, gracias por hacerte el tiempo, por acompañarnos y sin duda tenemos un montón de requetedudas porque siempre eh, nos, nos llaman haciéndonos muchas preguntas respecto a qué pueden hacer, cómo pueden arreglar, así que si nos estás escuchando, quédate con nosotros, dale like, comparte, mándanos tus saludos, tus dudas y vamos a saludar a la voz más sexy de este programa que es nuestro Fidel Campuzano, nuestro administrador, ¿cómo estás Fidel?
2: Hola Carla, muy bien, muy bien de estar aquí, este, feliz de empezar esta semana con esta información que es muy útil para todos en la comunidad, entonces listos para darle con, con esta plática.
0: Hoy traes una camisa muy mágica y, y tu fondo está muy diferente, me gusta mucho. Si quieres saber cómo, quiénes somos, escuchar, ver la cara de esta gritona que tú escuchas, Síguenos en nuestras plataformas, busca nuestro Facebook, busca eh, a la abogada Kate con K, eh, en Google y vas a llegar a nuestro sitio oficial y ahí vas a poder dar más información. También en los comentarios de este programa en YouTube va a estar la información de la abogada para que usted pueda contactarle directamente y también si necesitas más información de la que se brinde en este programa, te la haremos llegar sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos, Cristina, por favor, porque... Yo quisiera que tú eh, nos, nos comentaras qué diferencia hay, por qué no llamar a un abogado de inmigración cuando yo tengo
1: un accidente y no tengo papeles. Gracias, Carla. Mira, lo primero que hay que decir es que uh, muchos de, los, de nuestros migrantes que nos están escuchando están acostumbrados a los abogados en México o bueno, en nuestros países de habla hispana en donde un abogado lleva todo tipo de casos. Aquí en Texas es distinto, al menos en Estados Unidos y en Texas en particular es distinto. Normalmente los abogados que hacen migración se especializan en eso, tal vez en otra área, como en el caso de ustedes, que es bancarrota, pero nada más. Eh, nuestro despacho, por ejemplo, hace casos de accidentes, que es la ley de heridas, de, de, eh, de daños y perjuicios, que se le llama, y llevamos accidentes laborales o accidentes automovilísticos, nada más. Uh -huh. Todas las preguntas de nuestros clientes que tengan que ver con migración, las mandamos con ustedes o con cualquier otro despacho de migración, pero siempre para que porque no tenemos esas respuestas, igual ustedes no tendrían tal vez las respuestas para qué hacer en caso de accidentes de los dos tipos, entonces es lo primero que hay que hacer, la gente que acaba de llegar a este país dice, no pues yo le hablo a mi superabogada Kate Lincoln y ella va a saber seguramente si me pasa, ya sabes, además de mis papeles me está arreglando tal vez si me lleva eh, si soy víctima de un accidente en el trabajo si soy víctima de un accidente automovilístico y normalmente pues no es así, eh, podrá decirles a lo mejor algún consejo muy general pero no llevar el caso de representación que requiere sobre todo aquí en que ayuda a las víctimas en estos casos a recuperar dinero por sus daños perdidos. Ok
0: esto es excelente de saberlo porque sí nos orienta mucho yo a veces a mis clientes les digo pues es que es como si fuéramos con el pediatra a que nos sacara una muela o con el Soy. dentista a que nos revisara un bebé no entonces oh. hay, hay que acercarse a la persona indicada y bueno entrando en materia entonces con esto de las accidentes eh, hay, hay manera, porque pues nosotros por ejemplo hemos hablado de los accidentes que califican para visa U, pero ¿estas accidentes automovilísticas te ayudan a obtener
1: papeles? Depende. depende. Puedes haber sido víctima de un accidente automovilístico y que la otra persona haya estado tomada, en ese caso es, es un DWI, para la otra persona entonces fuiste víctima de un DWI, ahí nosotros sabemos lo poco que sé de migraciones que podrían calificar para la visa U y lo que hacemos es hablamos a Fidel y hablamos a Kay y a todo su equipo para que ellos vean qué camino tomar para tener papeles, pero no todos califican, no automáticamente si eres víctima de un accidente por negligencia, por ejemplo, o sea, cuando no hay un delito, simplemente hay una, un mal manejo del vehículo de la otra persona, o igual en el trabajo, a lo mejor fue un accidente con una maquinaria pesada y la persona que iba manejando no cometió ningún delito, simplemente fue negligencia, ahí es diferente, ahí no se califica tan rápido como para cuando sí eres víctima de un delito en particular. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos es una pequeña historia que nos ha mandado
0: un señor que no quiere que revelemos su nombre, sin embargo, dice que él estaba trabajando poniendo eh, pisos de madera y se se voló, se cortó uno de sus dedos y él quiere saber si se puede recurrir a hacer algo porque su empresa no le quiere pagar absolutamente nada. ¿Esto es con usted? ¿Qué es lo que pasa sí. ahí, abogada?
1: Sí, que nos llamen. Todas nuestras consultas de accidentes son gratis, son confidenciales, no le vamos a decir al patrón que, estamos, que le estamos dando un consejo legal a él. Es sumamente confidencial para nosotros, pero es importante que él sepa sus derechos. Va a haber muchas variantes. Voy a hacerle muchas preguntas sobre qué tipo de trabajo estaba haciendo, ya sé qué madera de pisos, pero exactamente uh, si él traía sus propias herramientas o se las daban, si trabajaba por hora o si trabajaba por proyecto, eh, cuántas horas al día trabajaba, si le daban horas de descanso. Todo eso tiene que ver, a lo mejor para él no le va a sonar ...que tenga que ver con el caso de daños y perjuicios, pero todo eso me ayuda a determinar si la condición en la que él estaba trabajando es como contratista independiente o como trabajador, como empleado. Entonces, esas dos distinciones, el Estado de Texas, son dos vías diferentes por las cuales puedes llevar un reclamo por tus heridas. Entonces, okay. depende de cuál vía sea... Eh, es el consejo que le doy. Entonces, estas consultas pueden ser vía telefónica, pueden ser en persona, pueden ser vía Zoom y son completamente gratis. Después de eso, él decidirá si quiere llevar a cabo la acción legal y entonces decidirá si nos contrata o no. Estas consultas no tienen ningún eh, interés para que a fuerza nos contraten a nosotros, sino nos interesa que conozcan sus derechos antes que todo, antes de que decidan tomar una acción legal. Ok, excelente. Cristina. Muchas gracias.
2: Te hecho una pregunta. ¿Hay alguna diferencia si la persona tiene estatus o no tiene estatus en, en términos no, de sus derechos?
1: Tiene, sí, lo debía haber mencionado. Por supuesto que no. Ese es ah. algo que le, a lo mejor les pregunto, a lo mejor no, pero no porque tenga que ver con, el, con el, el, el caso civil que tendrían. En el estado de Texas aún se puede reclamar los daños y perjuicios sin tener un seguro social. Okay, entonces a sus heridas, el daño por sus heridas sí se puede recuperar. Ese daño en específico, si no se tiene papeles, pero sí, a, tal vez lo pregunte, pero por cuestiones de, de mi propio expediente de yo saber y conocer la persona, qué tanto tiempo lleva trabajando aquí, a ver qué tanto eh, ha estado involucrado con ese tipo de trabajo para ver sus conocimientos o si le faltó entrenamiento para otros uh, para otros propósitos, pues. Pero no tendría nada que ver con su reclamo.
0: Ok, excelente, muchas gracias y quiero aquí hacer una pausa Cristina para informarles a los linconcitos que todas las respuestas que está dando nuestra abogada es de manera general de lo que tenemos en cuanto a estos accidentes para inmigrantes o eh, en general, accidentes en generales, sin embargo si usted desea una información en particular ya de manera privada, usted puede contactar a la abogada en su oficina Pastrana y García Law Firm, así lo puede usted encontrar y bueno con la abogada Cristina nosotros sabemos que va a estar en manos seguras que sobre todo que usted va a poder eh, aprender en español o entender todo lo que usted esté pasando y cuáles son los pros y los contras de su situación y Cristina, una pregunta por ejemplo cuáles serían los accidentes más comunes laborales que, que recibes en tu despacho
1: recibimos mucho de construcción uh, en la construcción hay un, área, hay un área muy gris en donde todos son contratistas, todos son nombrados contratistas independientes y nadie se quiera ser responsable de los daños causados en la construcción. Es impresionante y sobre todo de, de, la, de la manera en que se quieren deshacer de la, de la responsabilidad de los, de los que se subcontratan. Plomería, madera, el, el famoso framing, este, la pintura, todas esas personas que trabajan en un proyecto en donde hay muchas empresas involucradas eh, sobre todo los comerciales, hay mucho accidente, pero el, el patrón, la persona que los contrata le dice, no, tú eres un contratista independiente y a mí no, yo no te debo nada. Tú trajiste tu, tu gente, tú trajiste tus herramientas, tú te arriesgaste, tú hiciste el trabajo y no te voy a pagar nada. Esos wow. son los que más vemos y son los que más llevamos. Además, la manera en que está creciendo Austin, ustedes saben que hay construcciones por donde quiera, entonces es un... Eh, es un desorden en cuestión de, de, de los accidentes que pasan. Vemos también en la industria restaurantera, eh, poco, un poco menos que la industria de la construcción, pero igual, también la, los que trabajan en landscaping, en los, este, en los uh, podadoras o que ponen piedra y manejan piedras muy pesadas, también vemos mucho de eso. Aunque hay algunas compañías no es obligatorio en Texas, y esto lo quiero comentar, porque tal vez su compañía la para la que trabajan, si es muy grande, tal vez tenga una póliza que se llama compensación para trabajadores. Si tiene esta compensación para trabajadores, es un poco más sencillo llevar el reclamo por heridas porque automáticamente la poli, el seguro del patrón entra a cubrir los gastos del hospital, los salarios perdidos, todo eso. El problema es cuando, como no es obligatorio en Texas, y es uno de los estados en donde no es obligatorio tener esta póliza, que los patrones tengan esta póliza, wow. entonces hay muchos que deciden no tenerla, y es ahí cuando entra el reclamo que tiene que ser contencioso, que tiene que ser por la vía civil y que tiene que involucrar un litigio en donde nosotros nos especializamos, es en eso, ¿verdad?,
0: Qué importante información, porque ahora sí que vemos que también en inmigración todo tiene letras chiquitas y bueno, en, en la cuestión laboral no se diga. No, no paran de llegarnos las historias, Cristina, hay unas muy tremendas. No quieren revelar su nombre. En este caso es es una persona que dice que se cayó en la construcción, se desmayó, perdió el conocimiento y lo trasladaron a, a, a un médico, a un, a un hospital, pero no sabe ni quién lo trasladó ni nada, pero cuando él regresó, cuando él tenía heridas en la cabeza, tuvieron que hacerle heridas en la cabeza, él tuvo que pagar absolutamente todo y su trabajo no se hizo responsable de nada. Eh, est este tipo de casos son para contactarte, Cristina.
1: Sí, por supuesto, me interesaría saber por qué se desmayó yo si fue un golpe de calor pasa mucho o si fue una causa natural ambas serían diferentes vías ok es la, las preguntas que hago en mi consulta es para eso, para definir este qué tipo de, de, de derechos tendría. Esa sería una de las preguntas, pero claro, pueden llamarme y podemos hacer la consulta gratis para ver qué derechos tiene la persona. Claro que sí, sí, nos
0: puso que se cayó y de ahí se desmayó. Que ah, es ok, caída. que
1: se cayó, ok. Y, sí, y si no sabe quién lo llevó ni nada... Este, si despertó en el hospital, le dieron unos papeles donde dice a lo mejor quién pudo haberlo llevado, quién es el patrón, o si no, él también debe saber a lo mejor quién lo contrató. Y esa es la otra, Carla Fidel, la, la otra recomendación que hago. Algunos de nuestros paisanos no toman la información del patrón que los recogió en la esquina de, de Home Depot, porque nada más le está dando chamba por el día y lo está regresando al mismo lugar al final okay. del día. Okay. Es muy importante que tomen el nombre de la persona que lo está contratando, porque sin un nombre, un apellido y una dirección no se puede llevar una demanda civil por estos daños. No se puede nombrar a, un, a quien a quien resulte responsable, como se hace en México en la cuestión criminal. Se tiene que hacer una persona específica con nombre, apellido y dirección. Y hay gente que dice, no, pues es que muy apenas me da el trabajo, ¿cómo le voy a preguntar esa información? Bueno, que apunten las placas del vehículo que los recoge y con eso yo les puedo dar información de quién es esa persona que los contrató.
0: Esta información que estás dando, yo creo que es valor oro para para cualquier persona, porque este es un super tip que la verdad yo desconocía y que seguramente muchos de nuestros linconcitos tampoco sabían. Entonces estar pendientes, nombre, eh, el apellido, la dirección. Tomar en cuenta las placas en el camión que lo están subiendo, en la camioneta que lo están trasladando. Y eso usted facilito con el celular, una foto rápida Exacto. y ya las placas. O de plano, oiga, ¿cómo me dijo que se llamaba, no? Que Juan Pérez. Ah, muchas gracias, señor, muy agradecido. Y ya, ¿no? Ya ahí sacamos el nombre. Sí. Una manera más amable de obtenerlo. y y, y, y pues siempre cuando, cuando esto de verdad gracias por llevarlo a nuestra comunidad porque nos cambia el panorama muchísimo ya inclusive cualquier persona que marque no no sabes qué, eh, que tuviste un accidente de trabajo todavía si has trabajado con él pide su nombre su número su dirección o su Exacto. o su licencia o digo su, su placa, placa uh -huh. de conducir sí uh -huh. y contáctate con Cristina con nuestra abogada Cristina Bien. por favor y bueno Fidel.
2: Sí, bueno, Cristina, hablando de, de este tema, mencionaste la ola de calor. Este, ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas que están trabajando en construcción o en algún trabajo físico? Que, pues, este, no sé si tengan derecho a algún descanso, a tomar agua para así no les pase este tipo de accidentes.
1: Sí, mira, eh, las o sea, todo trabajador tiene derecho a un lugar seguro de trabajo. ¿Qué es un lugar de seguro de trabajo? Depende de qué tipo de trabajo estés realizando, si estás al aire libre, si estás en una bodega, si estás recogiendo eh, la milpa, o sea, depende qué tipo de trabajo sea. Lo que vemos aquí es la industria en la construcción y ya pasaron las altas temperaturas del verano, pero hicimos una campaña en nuestras redes sociales sobre eso, sobre el golpe de calor, qué tan importante es que les den eh, breaks, que les den espacios para tomar agua. ¿Y quién regula todo eso? Lo regula una agencia federal que se llama OSHA, por sus signas en inglés, es O OSHA, OSHA. Y muchas de las personas que nos están escuchando tal vez estén relacionados porque hayan recibido algún entrenamiento de OSHA o en el lugar donde estaban trabajando hayan tenido alguna inspección sorpresa de OSHA. Es como la policía de los patrones es la que regula y la que va a inspeccionar normalmente lo hace por sorpresa o después de un accidente y ellas son los que ponen multas a los trabajadores a los perdón a los patrones a las empresas que no cumplen con los lineamientos de seguridad en el trabajo desgraciadamente estas multas no son para los trabajadores ese dinero no se va para los trabajadores se va para el gobierno federal pero sí hay unos lineamientos muy específicos que, que, los, que los patrones de sus empresas tienen que seguir. Lo más importante a decir es que si no conoces a OSHA, te metas en la página de internet, está en español, busques qué tipo de trabajo haces y veas los lineamientos que, que el gobierno federal exige a las empresas tener. Y si no lo entiendes muy bien, hay cursos de capacitación para trabajadores todo el tiempo. El consulado trabaja mucho con OSHA y OSHA da capacitación eh, a las personas que están trabajando sin necesidad de que el patrón contrate esa capacitación, lo pueden hacer ellos solos. Y es importante que conozcan cuáles son sus derechos a la seguridad. Eso es lo más importante, que sepan que tienen derecho a un lugar seguro de trabajo
0: ok aquí hay otro testimonio de una persona es una señora que iba hacia su trabajo y fue atropellada pero ella se levantó para llegar a trabajar sin embargo después en su trabajo se sintió mal y cuando eh, la llevaron o habla alguien habló a la policía eh, ya tenía la información de quien la había atropellado había aceptado y tomado los cargos de que tenía la culpa de haberla atropellado sin embargo menciona que le hicieron varias cirugías en la espalda y que eh, solamente pagó una, una cantidad muy pequeña esto
1: también es que eh, eh, se puede todavía consultar contigo Sí, si no han pasado dos años del accidente y si esta persona que está contactando no tiene abogado porque es posible que haya recuperado a través de algún abogado que la haya representado si no tiene abogado claro que sí puede llamarnos las personas que ya tienen abogados y que están escuchando esto y que, está, y que ya tuvieron un accidente y están en el proceso mi recomendación es que contacten a su propio abogado y hagan una cita para que les expliquen todos sus derechos eh, pero efectivamente si esta persona no tiene abogado sí que nos llame a ver qué, qué más se puede hacer excelente
0: y bueno sabemos que nuestra nuestra comunidad indocumentada evidentemente pues no puede tener acceso a un número de seguridad social pero y qué pasa si en el trabajo en el que están aunque puedan tener seguro no tienen porque el seguro no hay un seguro de accidente que se les brinde del trabajo ¿Qué pasa ahí?
1: no no importa el reclamo en, en sí de las de las heridas causadas por un accidente cuando la negligencia es de alguien más esas pueden ser recuperadas sin seguro social. Entonces, ahí hey, no pasaría nada. Y es importante decir que en estas, en estas pláticas que tengo con la gente, también exploro la posibilidad de que tal vez haya sido responsabilidad del trabajador. Pero examino los cientos Es decir, bajo las leyes de Texas, tienes que ser menos, menos culpable de, de tu propio accidente y tiene que ser la compañía más culpable. Entonces, examino estos porcentos pero es bien importante saber que ellos no determinan qué por ciento son responsables, ni el patrón va a determinar, porque mucha gente dice, es que ya mi patrón me dijo que fue mi culpa, entonces yo no quiero hacer nada. No, no, señor, no se vaya por lo que le diga su patrón. Claro que le va a decir que fue su culpa. Pues claro. Bueno, ¿quién, ¿quién no? Entonces, eso es lo importante, que no ellos no lo determinen, que consulten conmigo, con un abogado de accidentes de trabajo, que tenga el conocimiento de definir, ¿Qué tanto responsabilidad fue de él y qué tanta responsabilidad fue del patrón que no le dio la seguridad de la que hablamos?
0: Ok, vamos a ver unos saluditos, una pausa tantito, Cristina, porque vemos que ya nuestra abogada Kate ahí por ella te anda escribiendo en nuestro chat. Fidel, ¿nos ayudas con eso? Están, eh, tenemos en, en Facebook, me parece, ¿verdad?
2: Sí, sí, Carla, aquí tenemos a Kate que nos manda saludos. Y dice, hi Cristina García Chapo, um, thank you for sharing your expertise with us. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Um, y también Ana Contreras nos manda saludos, dice feliz inicio de semana, saludos.
0: No, no. Muchas gracias, Fidel. Gracias. Y algo que, porque yo soy un poco que me gusta sacar los trapitos al sol, <ríe> soy un poco morbosa. O sea, por ejemplo, en inmigración yo entiendo que algunos de los beneficios que pueden obtener, por ejemplo, visa U, visa T, es un permiso de trabajo, después tal vez llegar a la residencia y tiempo después alcanzar la ciudadanía, ¿no? O lo mismo pasa con las peticiones familiares, pueden llegar a ser residentes. Pero ¿qué pasa en este ámbito de los accidentes? ¿Qué, ¿Cuáles serían los beneficios que estarían? obteniendo la comunidad.
2: Sí,
1: los, los beneficios a recuperar son eh, gastos médicos presentes, pasados y futuros relacionados con ese, ese herida o ese accidente, ¿ok? okay. Uh, salarios perdidos presentes, pasados y futuros relacionados con esa herida, uh, daño y sufrimiento, que es algo que se mide de acuerdo a muchas vertientes, a muchas variantes, pero es el daño y sufrimiento la deshabilidad temporal o permanente que haya causado ese accidente, la desfiguración, si ese accidente causó alguna desfiguración en el cuerpo y también algo que se le llama como um, daño moral o daño eh, emocional por esas heridas y eso, es, eso se puede probar pero se tiene que atender a, con un especialista, tiene que ir a un psicólogo, a un terapista, a un, a un psiquiatra que pueda medir la magnitud que causó ese accidente en la vida personal de la, de la persona. Okay. O sea, en la, en la, qué tanto daño psicológico le hizo ese daño, okay. eh, esa herida.
0: Entonces, el impacto que tuvo, Sí, ¿no?
1: y tiene que ser tratado, no es automático, hay que dar seguimiento, hay que, hay que atenderse y ese es uno de los tips, no dejen pasar tiempo después de un accidente, de cualquier tipo de accidente, tienen que tratarse inmediatamente porque el, uh -huh. lo, los seguros que están del otro lado, que son los que pagan, la agencia, la, el seguro va a decir, si hay un lapso de tres, cuatro, cinco meses que la persona no se trató, es lo primero que van a decir. Entonces el señor, la señora no estaba tan dañado porque no se trató en cuatro meses. Si no tienen seguro médico, pueden ir a la sala de emergencia donde forzosamente se les tiene que atender. Pueden uh -huh. también tener la tarjeta MAP si están deshabilitados y si vienen en el condado de Travis. La tarjeta MAP es una tarjeta que es unos los beneficios del condado de Travis que les dan a las personas que están deshabilitados para trabajar. En fin, uh -huh. hay, hay formas de atenderse eh, para que no dejen pasar el tiempo.
0: Wow, sí hey, que hey, hay, hay mucha, muchos beneficios eh, hay muchas maneras de poder actuar pero siempre caemos en lo mismo hay que acercarnos a un profesional en este caso eh, pues de accidentes para poder realmente estar informados de qué es lo que podemos hacer y qué alcance no podemos tener y otra cosa por ejemplo eh, los testigos, eh, eh, en este daño o en este impacto emocional, puede haber alguien que no sé, por ejemplo, el de ahorita que nos mandó que
1: perdió su dedo, que un compañero lo haya visto, ¿esto también aplicaría? Para los testigos no hay reclamo. Los, te los únicos testigos que pueden reclamar su, sus, su daño o su trauma de haber visto un accidente, presenciado un accidente, tienen que haber sido gente cercana, familiares a la persona y tienen que haberlo presenciado con lo que se dice sus ojos, sus sentidos, ¿okay? ¿OK? No a través de un video, no a través de fotos después. Es un poco difícil para los testigos llevar a cabo su reclamo por su trauma. ¿Es la persona, la víctima? o cualquier familiar que se haya estado cerca y que haya presenciado. O sea, por ejemplo, algo muy trágico que puede pasar en un accidente automovilístico cuando vas con familiares y tú presencias la, la muerte o el sufrimiento de, de tu hijo, tu hijo, tu papá, tu mamá, que van en el mismo vehículo y que tienen el mismo accidente. Pero, tra, uh, eh, pero compañeros de trabajo, ellos no tendrían un reclamo, es la persona dañada nada más.
0: Y una... Una pregunta aquí, es, es una madre que menciona que en el primer día de trabajo su hijo perdió la vida porque manejó una máquina de construcción que eh, evidentemente no sabía manejar y fue encontrado el cuerpo tres días después, ella quiere saber si a través de esto ella puede tener un, un beneficio sí. o hay
1: algo que pueda ella hacer. Sí, ella es, ella es madre, ella, la ley de Texas le da a ella la capacidad de hacer un reclamo, eh, también si ese hijo tenía esposo o hijos, esposa, perdón, o hijos, también ellos son eh, reclamantes. O sea, que cuando una persona muere, los reclamantes son sus padres, su esposa y sus hijos, nada más. Eh, en el caso de que no haya ni padres, ni esposa, ni hijos, en algunos casos pueden ser los hermanos. Pero la ley de Texas marca que los beneficiarios de una muerte son ellos. Entonces sí, como madre, ella puede hacer un reclamo, que nos llame para ver qué opciones puede tener
0: perfecto y muchas gracias por su, su respuesta tan completa porque inmediatamente puso que sí, que tiene esposa e hijos, entonces por ahí les estaremos dando todos tus números para que te puedan estar contactando las personas gracias. y bueno abogada, la verdad que yo, yo me quedo fascinada con todo lo que nos has platicado, en la oficina tenemos muchas muchas preguntas de consulta y les repito a todos los rinconcitos Pastrana y García Low Firm y abogada
1: algunas otras redes que tengan o algunos otros sí, sitios. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos estamos en YouTube también, búsquenos Pastrana García. Antes éramos Pastrana Law Firm, si nos quiere, si no nos encuentra como Pastrana García, estamos en el proceso de cambiar también las redes sociales, entonces pueden buscar Pastrana Law Firm o Pastrana García. Si dan un like a Facebook, les van a llegar todo nuestro contenido, nuestro contenido siempre es educativo y no aplica para casos en específicos, son generales y es muy importante que hay, haya forma de prever qué se puede hacer antes de un accidente e inmediatamente después. ¿Cómo prever un accidente e inmediatamente después? Eh, no dejar pasar mucho tiempo y llenarse de esta educación, de, esta, de estos videos educativos que hacemos, porque, híjole, todos tenemos a alguien que trabaja en la construcción, todos tenemos sí. a alguien que trabaja en la industria de restaurantera, que podemos ayudarles a llevar su trabajo con las medidas de seguridad suficientes como para que regresen a casa después de un día. De trabajo, porque eso es lo que hacen nuestros hispanos nuestro, nuestra gente, sí. sale a trabajar con el único propósito de hacer las cosas bien y regresar a casa sano y salvo
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con usted y bueno, hago ese pequeño recordatorio Lincolncitos eh, nos dijo la abogada que sus consultas son gratuitas, también que son confidenciales, que toda la información que comparte con ella no lo pone en riesgo eh, con, los, con los contratistas ni con los patrones es una, es una información meramente confidencial con el despacho de la abogada y la abogada así que no lo piense más, acérquese al indicado, al necesario si usted necesita algo de inmigración, usted necesita algo laboral, por supuesto que le vamos a referir con nuestra abogada para que usted pueda eh, tener esta información de sus, de sus casos en específico de accidente y abogada, nos quedan 30 segundos
1: algo más que usted quiera decirle a toda la comunidad que nos escucha Nada más que se informen, que estén al pendiente de todas los, las formas de informarse para bien tanto migración, accidentes, familiares porque la educación, el conocimiento es oro Así
0: es, y nosotros sabemos que eh, si informamos a las personas, si usted toma esa ventaja, estará expuesto a menos a menos cosas que sean injustas y a menos mentiras de las partes que sí estén enterados para sacar un, una ventaja de su situación entonces pues muchas gracias por acompañarnos, estoy muy muy contenta de tenerte, he aprendido muchísimo gracias. me siento ya también más segura para poder um, darles una respuesta y transferirlos contigo, muchas gracias, gracias eh, recuerde que le puede dar like y que comunicarse a cualquiera de los dos despachos con esa llamada no quiere decir que ya hay una relación de abogado representado sin Acontece. embargo se puede ver su caso de manera más confidencial y ya estipulado los beneficios y las situaciones de cómo usted va a ir, guiado desde un profesional legal, en este caso, nuestra abogada de accidentes. Eh, que tengan una excelente semana, gracias por acompañarnos, me siento muy feliz siempre de hacer este programa. Bye, bye. Bye.